0: viajeros y viajeras, bienvenidos nuevamente a otro episodio de este viaje de leyendas, cuentos e historias de México. En esta ocasión va a ser un episodio especial porque platicaremos acerca de la festividad que hemos celebrado aquí en México. Esto se celebra cada 1 y 2 de noviembre. Para aquellos que no conozcan de lo que estoy mencionando o tal vez no estén conscientes de la festividad, es acerca del Día de Muertos, de hecho, para esto vamos a platicar un poco sobre el origen y cómo es que se ha ido adaptando a esta actualidad. También me gustaría contarles acerca de una leyenda que nos cuenta la importancia de esta misma y que es muy importante seguirla manteniendo. Así que también me gustaría advertirles que al ser un episodio especial cubriremos un poquito más de tiempo al que venimos manejando en otros episodios. Por lo que me gustaría comentarles que para esto la dinámica va a ser la siguiente. Primero les contaré el origen, luego la leyenda y posteriormente un recuento de las leyendas que hemos tocado a lo largo de esta travesía. Por último, llegaré con un breve comentario y la despedida. Así que sin más demoras, comencemos con este episodio. En el mundo precolombino... Las rituales continuos se mantenían con los difuntos. Los que habían sido escondidos por el dios Mictlantekutli o que habían ido a Atlan o el cual significa al lugar del agua en la cueva, intervenían en los actos importantes de la comunidad. Se invocaba para la siembra, la cacería o la guerra. Se convocaban en el contexto de ritos mágicos y se evocaba para distintos acontecimientos sociales como los nacimientos, matrimonios, entre otras situaciones. Los finados seguían participando espiritualmente de manera activa a la vida del grupo. Los difuntos en el México antiguo eran objeto de veneración y de culto, dependiendo del rango y de su desempeño social existencial. Así alguien podía ser objeto de veneración por su familia, por el calpulí, que significa una especie de barrios que constituían la unidad económica, social y política, o también por la nación entera. La muerte y el nacimiento eran anunciados en la comunidad de manera muy similares, mientras que en el nacimiento de un niño más igual, en el cual significaba que no era noble, salían niño gritando al nombre del nuevo miembro de la comunidad. Cuando alguien moría, las ancianas anunciaban entre lamentos la pérdida de esta persona. Ahora bien, me gustaría comentar que los lugares de la muerte en México, según el pensamiento mexica o azteca, después de morir una persona podía tener varios destinos. Estos eran conocidos como el Mictlán, Tlalocán, Tonatió y Can, y Zincalcó. En el Mictlán, la región de los muertos regía el dios de la muerte, Mixtlantekutli. A este lugar iban los que morían de muerte natural o enfermedades, que no tienen carácter sagrado. Tenían que pasar por una serie de pruebas hasta que llegaban definitivamente al lugar de los descarnados. Era este lugar en el que iban guiados por un perro que los acompañaba por su travesía. Por otro lado, el Tlalocan es el lugar en el que reina el dios Tlaloc, deidad de la lluvia. Allí siempre había comida y un gran regocijo. Para llegar allí, uno debía morir por un rayo, ahogamiento, de lepra, de gota y otras enfermedades relacionadas con ese dios. Cuando uno iba a Tonatiuh y Can, la Casa del Sol era el lugar al que iban los que morían al filo de la obsidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que morían en la lucha. También iban las mujeres que morían dando luz, ya que eran consideradas guerreras habían muerto en combate después de cuatro años estos muertos se volvían hermosas aves en muchas ocasiones eran colibris y bajaban a la tierra para libar las flores por último y no menos importante al sin iban los armados por los dioses estos eran los niños que mueren en su tierna infancia estas criaturas al morir iban a la casa del dios tonacate Kutli, y ahí había todo tipo de árboles, frutos y flores. Si los niños habían muerto en la lactancia, terminaban en el árbol llamado Chichihualcuaco, que era un árbol que tenía pechos para amamantar a estos niños. Como ven, había muchos símbolos y significados de la muerte. El año entero está lleno de eventos en los que se recuerda a los muertos. Por eso no es nada extraño que hoy en día sea todavía una fecha muy importante para la cultura mexicana contemporánea. Ahora, eh, los ritos cristianos también le dieron esta versión mexicana, ya que los europeos cristianos tenían las fiestas de todos los santos y la de los fieles difuntos. Curiosamente ambas coincidían, aunque en fechas distintas, con fiestas indígenas como el Mikauel-Wittontli, que son la fiesta de los muertos pequeños y el Huey mikauitli, la fiesta de los muertos grandes. Los grupos indígenas asimilaron prontamente los nuevos ritos e instauraron nuevos significados a las fiestas cristianas. Esto dejándolo como la fiesta de los fieles difuntos, la cual se dedicaría a los muertos pequeños y la de todos los santos a los muertos grandes. Otra parte de los rituales que actualmente se conoce es la parte del altar, el elemento más representativo del Día de los Muertos. Este altar tiene un origen mixto, pues tanto los europeos como los americanos tienen por costumbre hacer ofrendas. Actualmente, la mayoría de los mexicanos comienzan a poner su altar desde octubre. En ellos se ponen aquellos objetos y alimentos que más disfrutaban los difuntos, cuando éste estaba en vida. Muchas veces la comida era mole, tacos, mezcal, tequila, pulque, dulces y o golosines. también es altar niveles estos niveles han variado conforme ha pasado la historia actualmente hay quien pone 7 niveles los cuales son los que se debe atravesar el muerto en el inframundo según la tradición mesoamericana pero hay quien pone 3 que significa cielo, tierra e inframundo o incluso 2 que son cielo y tierra y también existe el que es solo de un piso hay quien coloca santos y crucifijos y hay otros quienes deciden no tener ningún elemento con referencia católica. De hecho, en la época prehispánica era común tener ofrendas con dioses representando en papel amate. También la sal es un elemento de purificación, así como el copal o el incienso. Y el tan famoso pan de muerto es uno de los objetos más tradicionales en la actualidad. Las velas son elementos que varían según la comunidad. A veces se pone una vela según cada difunto al que se le dedicó la ofrenda, y en otras ocasiones se pone como un símbolo de luz para iluminar el camino del difunto. Esto es como un hacer una cruz de veladoras que simboliza los cuatro rumbos del universo. Y por último, y también no menos importante, la flor de cempasúchil es uno de los elementos centrales, ya que se cree que su agradable aroma atrae y guía a los muertos. Y sus almas pueden ir y regresar de la casa donde estuvieron ellos Hasta el panteón en donde ahora pueden descansar en paz Así que bueno, ahora pasémonos también con la leyenda Que era como comentábamos en un principio, si va a manejar esta dinámica Ok, la leyenda de la fiesta de todos los santos Es acerca del estado de San Luis Potosí, que fue donde se originó Así que bueno este cuento es acerca de un señor que en el día de los santos, que es obviamente cuando vienen los difuntos, las ánimas a visitar cada pueblo y cada casa, fue a trabajar sin importarle esta festividad. De hecho, le comentaba a su esposa que él no creía en las ánimas de los difuntos, tampoco creía en la festividad, ni creía que venían, que eran mentiras y que no tenía tiempo porque él quería trabajar le comentó que cuando su papá vivía él llevaba una jícara de chiladas y siempre comía ramas de wax tierra así que recordando esto comentó que él en el altar que se pondría iba a colocar estos elementos y de hecho así lo hizo sin embargo este se fue a trabajar y laboró todo el día hasta que un día amaneció, iba a ir a trabajar y durante su jornada escuchó un ruido de gente que platicaba en el camino. Pasaban muchos, iban contentos, había otras personas que iban cantando y bailando contentos. Vio que pasaban demasiadas canastas en la cabeza, que obviamente ésta la llevaban las personas, y cargaban chichihuites en el hombro. Todos curiosamente llevaban regalos. Que eran de las ofrendas que habían recibido en ese día Unos llevaban racimos de plátano o manos de plátano Las señoras también iban cargando en la cabeza canastas con tamales Y llevaban tamales tanto chicos como grandes Junto con la tole Y estos lo cargaban en cántaros Los llevaban otros en carros Y también había otras personas que llevaban mazorcas en mancuernas De hecho, mencionando esto, todos iban muy contentos de pronto, este señor comenzó a pensar y dijo, bueno, veo a esas personas que no son gente de verdad porque no las conozco. Van otros señores que hace años que he visto. Y también pensó que, pues, pobre de mi papá. Sin embargo, pues también pensaba que podría venir su papá, aunque no lo creía. Sin embargo, en ese momento, vio venir a su papá quien llevaba al hombro a la rama de huex tierno, mientras que su mamá llevaba en la cabeza una jícara de enchiladas, tapaditas y así como debe ser. Eso llevaban sus papás. De hecho, al pasar esto, pudo notar que el padre eh, se veía bastante triste. Ese señor comentó, Ahora ya lo creo. Todos los difuntos, todas las ánimas sí vienen realmente. Pensando en esto, empezó a llamar a su padre y a su madre y les pidió que quería hablar con ellos, que realmente no creía en esto y que lo disculparan, ya que no sabía que ellos podrían venir a visitarlo. Y dado que estaba viendo que esto era cierto, les pidió que hicieran favor de esperarse un poco que iba a ser una ofrenda más grande debido a que ahora sí creía y veía con sus propios ojos que sí sucedía realmente lo que decía o lo que significaba esta festividad. Sin embargo, el padre le contestó lo siguiente, pero nosotros no podemos, yo ya me voy, nosotros ya nos vamos y no nos podemos quedar más, pero si quieres verme y dejarme la ofrenda, hazla, te espero en el portal de la iglesia, allá te espero mañana antes de que empiece la misa. Con esas palabras, ese señor fue y regresó a su casa, mató un puerco y pollos e hizo tamales grandes, puso el altar y estuvo preparando una ofrenda toda la noche tan grande para que cuando amaneciera la gente fuera a hacer el rosario a rezarle a las ánimas de sus papás. En el momento que terminó sus quehaceres sintió que le dio un cansancio tremendo y le dijo a su esposa Voy a descansar, así tan pronto cuando estén ya cocidos los tamales, pruébalos y avísame. Cuando termines, despiértame y vamos a llamar al rezandero y vamos a rezarles a mis padres. Voy a dejar la ofrenda allá donde me vas para mi papá. Al terminar de comentarle esto, el hombre se fue a descansar a su cama. Descansó y como a la hora, le fueron a hablar. Pero el hombre ya no estaba con vida. De hecho, se encontraba muerto. Murió en su cama mientras dormía. Cuando la señora vio finado a su esposo, avisó a los vecinos y a los familiares. Sin embargo, todos los tamales y la ofrenda que había preparado con tanta devoción para sus padres, terminaron comiéndosela los que ayudaron a enterrar al difunto. Así que es por eso que se cree que es una obligación preparar una ofrenda para los difuntos. De esta forma, se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso, nunca se debe dejar ofrendar a los muertos en esta fecha y es bueno también que se prendan cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio y también se encienden velas para que se ilumine el camino de este si a este le gustaba mucho el aguardiente eh, por ejemplo se le daba se le debe comprar y poner la tal para que lo tome también se dice que estos ritos son obligatorios porque si no se celebran es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa así que hasta aquí sería la leyenda sobre esta festividad que es muy similar también a la navidad solo que en este caso es acerca de los fieles difuntos y de la importancia que tiene esta celebración acerca de los muertos que regresan a esta vida aunque sea por un día Bueno, ahora pasémonos con las leyendas que hemos tocado desde que inició este viaje hasta el capítulo anterior. Yo espero que recuerden todo lo que hemos pasado y me gustaría saber si les han agradado bastante. Si también cuando conocieron estas leyendas ya sabía de que iban las historias o apenas conocían esto. Empecemos con la primera leyenda que tocamos fue la de la leyenda del camión en la autopista y el Cerro del Muerto, seguido de los novios de Cuesta Blanca, Extabay, Cerro de Mactumatzá, La Pascualita, La Casa de las Hermanas Pulsé, La Laguna de María, La Monja de la Catedral de Durango, La Leyenda de Juan Ruiz, La Ninfa del Baño, Los Chaneques, El Charro Negro, El Reloj de la Muerte el tesoro de la Catedral de Morelia, Quetzalcoatl y el Conejo de la Luna, la loca del Muelle San Blas, la Casa de los Tubos, el Callejón del Muerto, el Puente de los Duendes, la Carambada, Juan del Monte, la loca de Zuli del Barrio de San Miguelito, también el tesoro de Charco Verde en El Salto, el Casino del Diablo, el Hombre y el Jaguar, el jinete Victoria ha regresado, el Nahual, la mulata de Córdoba, la leyenda del cenote es así La calle de las tres cruces El beso de aguas calientes, La bufadora La gruta El cañón del sumidero La mina del otro mundo El diablo en el tex El puente de los suspiros La enfermera La calle de la quemada El tesoro de las margaritas La mujer del candil El fantasma del cerro del lobo Nachito, el niño que le teme la oscuridad la Dama de la Cascada La Leyenda del Teposteco, La Cueva del Cerro de San Juan La Casa Aramberre Y por último La Leyenda de la Matlacigua Hasta aquí serían Las leyendas que hemos tocado Durante esta travesía Así que bueno Sin más demoras me paso A nuestro comentario breve Y nuestra despedida Bueno, ¿qué tal les ha parecido Tanto el origen las leyendas y también las leyendas que hemos tocado la verdad es que el origen es impactante ya que es un punto bastante importante conocer la raíz como pueden escucharlo es un poco de mezcla entre el origen precolombino el cristiano que vino de parte de Europa y pues ahí se fue dando una mezcla entre cada uno al final, también cada familia, cada región, lo adecua a, su, a sus costumbres. De hecho, es bastante importante conocerlo, ya que muy pocos saben acerca de esto o conocen su origen. Muchos también hemos perdido la noción de lo que era en un principio. Sin embargo, el Día de Muertos es una tradición que sigue viva, se nutre de elementos diversos y varía según la región en la que se celebra como comentábamos no es igual un día de muertos de las civilizaciones americanas antiguas obviamente que el que surgió del encontronazo violento con Europa y la implantación de una nueva religión de hecho esta tradición también cambia según la región la influencia de los grupos indígenas locales o los grupos mexicanos y también viene incluido las comunidades asiáticas todos estos han adaptado esta tradición y actualmente el Día de Muertos se sigue nutriendo de otras tradiciones como es el caso de Halloween que viene de parte de Estados Unidos. También hay algunos puristas que creen que esta influencia es mala pero realmente creo yo que no es malo empezar a combinar esto porque al final esa es la idea, honrar a los muertos y seguir teniéndolos presentes en estos días. Muchos se preguntan que cuál es la tradición original o la pura. Sin embargo, el Día de Muertos es un rito colectivo que se nutre de las diferentes interpretaciones personales, así que cada quien sabe cómo rendir honor a sus muertos y cómo los recuerda. También, cada variante de la tradición no la destruye, lo hace más viva. La versión de mexicano indígena de Oaxaca, la de un de clase obrera del Ciudad de México, la de un mexicano de clase alta que vive en la frontera norte, la de un mexicano hijo de inmigrantes españoles, coreanos o chilenos, le da un chicano estadounidense hijo de inmigrantes mexicanos, también la de un extranjero que quiere adoptar la tradición porque le parece hermoso recordarse de su familia y a los seres queridos. Entre otras, muchas otras perspectivas, cada quien creará una versión diferente del altar de muertos y tendrá ritos distintos para realizar este día, cuyo eje central es ese, justamente es ese, recordar a los que se fueron, pero que en estos días estén más presentes que nunca. Así que realmente, ¿ustedes cómo pasaron este Día de Muertos y cómo lo celebraron? ¿Cómo recordaron a todas esas personas? ¿Lo celebraron como lo celebramos aquí en México? ¿O cambiaron algunas cosas, ya sea que no hicieron altar, tal vez pusieron algunas fotografías para recordarlos, o también pusieron altar y pusieron algunos otros diseños. Cuéntenme, ¿qué es lo que realizaron para honrar a estos muertos que se han ido, pero que siguen presentes en este día tan importante? En fin, para terminar este episodio que no sea tan largo, pues me gustaría despedirme con mi usual frase, la cual es la siguiente las casualidades ni las coincidencias existen únicamente existe lo inevitable como siempre les deseo que tengan una excelente mañana, una buena tarde o una amena noche y que hayan pasado un grandioso día de muertos recordando a todos sus seres queridos muchísimas gracias por escucharme y no duden en que nos estaremos escuchando en el siguiente episodio con un nuevo destino y una nueva leyenda que pasen un increíble día. Bye.